1: Kohti evankeliumia, joka on kolmantena adventtina Johanneksen luvusta kolme ja luen tämän taas tämän uusimman käännöksen mukaan, eli uuteen 2020 käännöksen mukaan ja se kuuluu näin. Riitelijät menivät Johanneksen luoksi ja sanoivat, rappi, nyt on alkanut kastaa myös se mies, joka oli kanssasi Jordanin toisella puolella, josta sinä todistit. Kaikki menivät hänen luokseen. Johannes vastasi, ihminen ei voi ottaa mitään, mikä ei ole annettu hänelle taivaasta. Olitte itse todistamassa, kun sanoin, minä en ole Kristus, vaan minut on, lähettänyt häne, minut on lähetetty hänen edellään. Sulhanen on se, jolla on morsian. Sulhasen rinnalla seisoo kuitenkin hänen ystävänsä, joka kuuntelee häntä ja iloitsee suuresti hänen äänensä kuullessaan. Minun iloni on nyt täydellinen. Hänen täytyy kasvaa minun pienentyä. Oletko hyvä, pano. Kiitos. Tässä
0: kuljemme kohti joulua kolmatta adventtia ja, ja teksti ei kuitenkaan ole ihan sieltä joulusta, vaan, vaan teksti on annettu meille Jeesuksen julkisen työn niin kuin ensimetreiltä ja yhtä aikaa myös Johannes Kastajan työn huippu, huippuhetkistä. Ja taustana, taustana on se, että, että siellä itse asiassa serkukset. Jeesus ja Johannes Kasteahan olivat serkuksia. Ja molemmat on alkaneet koota väkijoukkoja. Ja, ja tämä uusi, ut 2020 mielenkiintoisesti aloittaa nämä riitelijät. Ja, mm. tota, riitelijät meni Johanneksen luokseen. Ja, ja, ja kun mä ensin pohdin tätä tekstiä ja luin ja mietin ja ihmettelin, niin tuli yhtäkkiä sellainen ajatus, että on se me ihmiset erikoisia. Mm. Että, että Kaste, josta kirkko on riidellyt ja kiistellyt sen koko 2000-vuotisen mm. historiata hyvin pitkään ja paljon ja välillä todella verisesti, niin itse asiassa siitä näytti, että siitä riideltiin jo itse asiassa ennen kirkosyntymää. Mm. En ollut koskaan huomannut sitä, että Johanneksen oppilaat ja Jeesuksen oppilaat, mm. niin kuin tuo uusi käännös opetuslapsia nimittäin, niin he lähtivät jo kiistelemään siitä, että kuka on oikeassa. Johannes oli jo ikään kuin saavuttanut sellaista hän oli semmoinen rising star, hän oli nouseva tähti. Mm. Ja sitten yhtäkkiä tuleekin rinnalle uusi rabbi. Ja, ja nyt sitten ihmetellään, oppilaat tulee Johanneksen luo, että kuka tämä toinen tyyppi on. Mm. Sä, annoit, sä sanoit hänestä, annoit hänestä hyvän todistuksen, mutta nyt kaikki väki menee hänen luokseen. Ja jotenkin näin se on, että se, se on perinhimillistä tämä suosion etsiminen ja, ja oikeassa olemisen mm. tarve. Onko se melkein pakko, ellei me tees sen kanssa työtä. Ja jotenkin se olla mukana voittajan joukoissa. Ja, ja kun, kun nämä Johanneksen oppilaat sitten lähestyvät omaa opettajansa, niin hän sitten hyvin vahvasti sanoi, että en ole Kristus. Minut on lähetetty hänen edellään. Ja sitten hän sanoi nämä, nämä upeat, upeat sanat, hänen täytyy kasvaa minun pienentyä. Ja jotenkin mä ajattelin, että että siinä on joku suuri viisaus, joka jos ei mitään muuta tästä muista, niin jotenkin se, että se Jumalan valtakunnan ja ja Jumalan tekemä kasvu on semmoista käänteistä kasvua. Että jotenkin kun meidän oma ego, jos se voi pienentyä, niin silloin Jumala voi suurentua. Ja taas toisinpäin, että jos meidän egomme suurentuu, niin kyllä siinä hyvin helposti Jumala pienentyy.
1: Kyllä. Ainakin tähän asti olemme suunnilleen samaa Joo, mieltä. Että... Mä, mä jäin oikeastaan miettimään tuota kastetta vielä, että, että sehän on mielenkiintoinen terminä, jos ajattelee että kastetta. Että lähes jokaiseen asiaan maailmassa liittyy jonkunlainen kaste. Mm-hmm. Ja jos katsotaan Uutta testamenttia, niin sähän taitaa olla seitsemän erilaista mm-hmm. jo niillä, niillä sivuilla. Ja, ja tuota, että kyllä siinä niinku riideltävää oli. En mitenkään halua niinku halveerata kristillistä kastetta, mutta niinku tavallaan sitä riideltävää niinku todella, todella oli. Ja tuota, jos mä kiinnityn siihen tavallaan mm. se lähden rakentamaan sitä kautta egoa, että minä pidän kiinni tiukasti tästä, niin, niin sitten, no, no niin, sitten se oikeassa on hatikossa. Niin
0: ja se varmaan, että, että me ihmiset ollaan sellainen laji otuksia, että me löydämme riitelemisen aiheen. Olipa sitä tai ei. Mm. Että Tietenkin niin kaste on valtava Jumalan lahja ja näin, mm. niin, niin, niin siitä sitten helposti päästään, mutta että ei siihen tarvita kyllä kovin suurta mm. syytä päästä riitelemään. Mm. Ainakin,
1: ainakin henkilökohtaisesti olen hyvin lahjakas riitelijä. Niin. Yksi vanha suomalainen raamattuopettaja Kerttu Vainikainen. Joka on jo taivaan kirkkaudessa ollut hyvän tovin, niin hän sanoi, että kaste, kaste on lastenkamari oppi, että lastenkamarissa riidellään äänekkäästi. Tosin <hysyntilä> kyllä, taitaa aikuisekin no, riidellä näin, äänekkäästi. No, mutta, mutta sitten herää tämä kysymys tämän tekstin
0: äärellä, että, että millainen, se, millainen se pienentymisen prosessi on, että, että mi, mi, minkälainen juttu se on ja onko se helppo, onko se vaikeaa. Ja, ja kyllä se, se niin on, että se on todella vaikea tie. Ja, ja niin kuin, Tämän tekstin jälkeen Johannes Kastajan elämässä tapahtuu monenlaista ja me, me tavataan hänet sitten hiukan myöhemmin siinä, että, että hän, on, hän on oman aikansa hyvin voimakas, karismaattinen hahmo, hän puhuu, hän puhuu poliittisiin tilanteisiin, hän puhuu ihmisten niin kuin epä, väärinkäytöksiin ja, ja kutsuu myös valtaa pitäviä vähän tilille ja, ja tämän, tämän myötä hän sitten joutuu vankilaan ja, ja tota, hän tiesi. Ettei, ettei hän ole Kristus. Hän ei ole se niin Jumalan kansan vapahtaja. Ja hän odotti, hän, oli ikään kuin, hän tiesi, että Jeesus se on. Mutta sitten kun hän, hän joutuu vankilaan, niin yhtäkkiä se, se hänen hienosti alkanut pienentymisen tie kokeekin niin niin jonkinlaisen umpikuja. Ja, ja sieltä hän lähettää sitten viestin Jeesuksille, että oletko se sinä vai pitäisikö meidän odottaa vielä toista. Ja, ja jotenkin siinä... Tulee, että se Johannes sitten tiukan paikan tulle, niin se jossakin niin oli ehkä kuitenkin ajatellut, että Jeesus on sellainen kuningas, joka tulee voimalla ja vallalla, muuttaa sen aikaisen yhteiskunnan, heittää ne roomalaiset miehittäjät pois. Ja ehkä se Johanneskin ajatteli sitten loppuun. Tämä on tietysti arvailoa, mutta jotenkin tulee se mieleen, että jospa hän ajattelee, että no minä serkupoikana ja minä olen tässä ollut niin Messiaan edelläkävijänä, niin minulle varmaan tulee sitten hyvä osa siinä tulevassa valtakunnassa ja sitten kun sä löydätkin itsesi vankilasta, niin sä toteat, että ei tämä nyt ihan mennytkään pelikirjan tai käsikirjoituksen mukaisesti. Ja jotenkin siinä sitten kun näkee itsessään niitä omia varjojansa ja huomaa, että ei ei se aina itsekään tämä ole niin, niin tai jotenkin se on lohdullista, että tällaisia me ollaan me ihmiset. Ja, ja, ja tällaisia ihmisiä Jumala kutsuu omiksi lapsikseen ja, ja ystävikseen ja, ja tota, rakkautensa kohteiksi. Ja, ja silloin tietysti itse kyselee että mitä se pienentymisen tie voi olla meille, niin tässä ja nyt. Koska niinhän se on, että Raamatun tulisi tulla jotenkin reaalielämään. Muutenhan nämä ovat vain muinaisia kertomuksia, joita niin, jos, se, jos se jotenkin ei tänne välity meidän todelliseen elämämme, niin niin ne, ne jäävät vähän irrallisiksi. Ja jotenkin tuossa kun tätä pohdin, niin huomasin, että, että jotenkin samoja teemoja ollaan oltu kulkemassa kaksi edellistä viikkoa, Marko Sunni ja sitten Riikan, Riikan puheissa. Ja, ja te olette käsitellyt niin kuin sitä, että millainen on kristittynä meidän vallankäyttö, mitä, mitä meidän niin kuin tulisi tässä yhteiskunnassa, minkälainen se meidän asemamme on. Ja, ja jotenkin... Mietin sitä samaa, että, että jos me, jos me niin kuin kristittyinä lähdetään olemaan oikeassa suhteessa toisiin kristittyihin, jollain tapaa myös asetutaan yläpuolelle ehkä joo, meidän niin sisariamme ja veljämme ja sitten ehkä niin kuin ympäröiviä ihmisiä, jotka ehkä kokee tai on erilaisella arvomaailmalla varustettuja, niin, niin, niin silloin mä ajattelin, että hyvin helposti se meidän oma minämme itse asiassa kasvaa, se ego kasvaa. Ja jos me itse kasvamme, niin silloin ehkä tahtomattamme tai huomaamatta me luodaankin rajoja ja riitaa. Emmekä, emmekä luokkaan sitä, sitä, sitä semmoista Jumalan valtakunnan rauhaa. Ja mä tuossa vähän tätä puhetta pohtiessani jotenkin sitten meidän Samuel 10-vuotias siinä poikkesi. Ja mä en tiedä mistä vitsistä vai jalkapuusta, mutta se päätyi se keskustelu puujaloista jalkapuuhun ja, ja, tuota, ja sitten, sitten mä sanoin, että no, tiedätkö mikä se jalkapuu on. Ja, ja Samuel tiesi, että, että se oli sellainen, että kun aikanaan, ei niin pitkä aika sitten Suomessakin, kun olit tehnyt jotain väärin, niin sitten kirkko käytti siinä maallisen vallan kanssa yhteistä valtaa ja henkilöt laitettiin sitten siihen kirkon eteen, häpeämään. niin häpeämään. Sitten mä kysyin Samuelilta että mitähän sä että Jeesus ajatteli tuosta jalkapuusta? Ja kyllä Samuel oli niin sitä mieltä, että ei se tainnut ihan mennä nyt putkeen se, se, se juttu. Ja, ja jotenkin mä siinä ajattelin, että, että yhtään nyt asettumatta niiden meidän edesmenneiden sukupolviemme yläpuolelle, olematta niin kuin heitä parempi, mutta jotenkin se, että, että seurakunta oli ikään kuin kasvanut ja saanut valtaa. Ja ja sitten he käyttivät sitä tällä tavalla, että että Jumala, joka kutsuu ihmiset pois häpeästä, Jumala, joka sanoo, että mä rakastan jokaista ihmistä juuri sellaisena kuin hän on, niin seurakunta tämmöisen sanoman kanssa sitten laittaa väärin tehneet siihen kirkon eteen koko kansan hyljeksittäväksi ja ja häpeämään. niin ei se varmaan ihan mennyt putkeen, niin kuin kymmenenvuotias niin totesi. Ja, ja silloin mä jäin itse miettimään, että ollaanko me yhtäisen viisaampia, kun oli nuo riitelevät Johanneksen oppilaat ja Johannes itse sitten vankilassa tai meidän keskiaikaiset tai mm. joku sata vuotta sitten edeltä menneet tuota, sisaremme ja veljemme. Ja, ja mä ajattelin, tehdäänkö me samanlaisia huomaamattomia tämmöisiä henkisiä jalkapuita. Meidän kanssa ihmisille. Joku uskoo eri tavalla. Joku käymme jostakin, aja, jostakin opistamme tai, tai muusta. Mm-hmm. Lähdemme kasvattamaan sitä omaa egoamme ja, ja esinnymme toisen mm-hmm. yläpuolelle Ja huomaamatta me ikään kuin asetamme toisen tällaiseen mm-hmm. henkiseen jalkapuuhun.
1: Mä, mä oon pyörittänyt, kun tätä tosiaan nyt on jotenkin se on niin kuin tässä ollut viime Viime aikoina noussut näistä teksteistä vahvasti ja semmoinen linjassa oleva. Toki voi olla meidän meidän ajatus ajatus siitä, mutta jotenkin olen pyörittänyt mielessäni myös tätä minä uskon ja minä tiedän. Että jos minä tiedän, niin sitten mennään tälle tälle egon tielle. Minun tietoni ratkaisee myös silloin vallankäytön ja ja asennoitumisen muihin ihmisiin tai sitten että minä uskon. Auta minua epäuskossani.
0: Niin, niin sekin vielä, jos tunnustamme
1: mm. oman. Niin kuin,
0: mm. Aika hyvä. En, tässä ei ole suunniteltu tätä meidän ei ole käsikirjoitusta, mutta mehän kohta äh, lausumme uskon tunnustuksen. Mm. Me emme lausu tiedon tunnustusta. Mm. Ihan, ihan mielenkiintoinen Niin, kuin niin. Mutta tota, niin mä ajattelin, että jos me, jos me pienennymme itse, niin silloin me voimme Voimme luoda rauhaa ja silloin, silloin Kristus saa tulla suureksi, me saamme tulla pieneksi. Ja, ja kyllähän se sitten se oman pienentymisen tie, niin ei se helppo tie ole, niin kuin tässä on sanottu. Mm. Ja, ja tässä jos katsotaan näitä tämän päivän tekstin kahta henkilöä, niin Johannes Kasteellähän se pienentymisen tie lopulta maksoi hänen henkensä. Se on, se on hänen päänsä tuotiin vadilla, eli hänet mestattiin. Mutta sitten ajattelin, että kyllä se Jeesuksen pienentymisen tie oli vielä paljon rajumpi. Se vei hänet ristille. Se vei hänet kuolemaan, joka oli vielä monin tavoin hurjempi. Se vei Jumalan pojan kokemaan sen sen koko tämän ihmiskunnan synnin ja kauheuden ja kantamaan ne ristillä. ihan tähän loppuun, jos vielä tullaan tähän joulun ja adventin teemaan, niin Vähän noihin seimiinkin, mistä tänä ollaan jo vähän puhuttu, niin, niin jotenkin mä ihmettelen tänä kolmantena adventtina sitä, että, että kyllä sen maailmankaikkeuden suurin pienentyminen on siinä, että, että Jumala itse tulee ihmiseksi. Tämä muuten oli kokonainen seimi. Mä hankin tällaisen. Täs, mä en tietysti kertonut mutta se oli jännä, että siinä oli kaksi hahmoa tai kolme siellä on... Neitsyt Marian sylissä Jeesus ja siellä Jeesus lapsi siinä ei ollut muita. Oh. Ei, ollut, ei ollut eläimiä, ei ollut tietäjä, ei ollut paimeniä. Se, se oli pyhä perhe, niin kuin heitä, heitä kuvataan usein. Ja, ja tota, niin, niin, niin mä ajattelin, että tuossa joulun ihmeessä, jota mulle ainakin sitten seimet niin kuin muistuttaa, niin, niin siinähän, jos ajattelee, että uskomme sen uskon mukaan, Jeesuksessa Jumala tulee ihmiseksi, niin, niin Jumalahan luopuu kaikesta vallastansa, kaikesta voimastansa. Hän luopuu oikeassa olemisestansa. Hän syntyy pieneksi ihmislapseksi, jolla ei ole mitään tietoa. Hän on täysin riippuvainen aidistansa maallisesta isästänsä. Jumala suostuu täysin myös väärinymmärretyksi. Jeesus on varmaan maailmanhistorian väärinymmärrety henkilö. Hän oli sitä jo alun perin. Heti siellä paimenet ja tietäjät ymmärsivät, mutta heti jo Herodes ei ymmärtänyt. Hän haluaa murhata Jeesuksen. Hänen aikanaan Jeesus oli väärin ymmärretty niin, että joka johti siihen, että hänet ristiin naulittiin. Ylösnousemuksessa jälkeen hän oli väärin ymmärretty. Hän jatkaa olemasta väärin niin kirkon sisällä. Me ollaan kirkkona suoritettu ristiretkiä, me ollaan tehty sitä ja tätä, me tehdään tänä päivänä henkisiä jalkapuita. Ja sitten niiden ihmisten, joiden tulisi kuulla tämä upea sanoma Jumalan rakkaudesta, niin kun me ei osata sitä oikein kertoa, niin Jeesus tulee jälleen väärin Jotenkin näin Jumala suostuu tämmöiselle pienentymisen tielle. Ja, ja ehkä se on se kutsu meille tänä, tänä kolmantena adventtina, tai ainakin se, mikä mulle tästä tekstistä nousi. Että suostunko mä pienentymään, olemaan ehkä väärin ymmärretty. Uskoa voidaan usein myös niin kuin vähän hymähdellen. Suomessa me, me ei yleisesti jouduta varsinaisesti vainotuksiin, meillä on, meillä on satoja miljoonia kristittyjä maailmassa, jotka joutuu kärsimään uskosta, uskostansa ihan oikein. Oikeesti. Mutta, mutta, mutta kyllähän meillekin, jos nyt tuolla, kun kertoo tai kulkee tunnukset päällä sokeripalakaulassa, niin monesti kohtaa hyvin hyvään tahtoista, mm-hmm. mutta kohtaa myös sitä sellaista vähän, että no, että minäkin uskon, että puutarhat mm-hmm. ja, ja, ja näin, että, että Jumala osoittaa tie, jossa hän suostuu pienentymään, hän haluaa pienentyä mm-hmm. omasta tahdostaan. Ja, ja jotenkin haluaisin rohkaista sinua, hyvä kuulia ja katsoja tänä jouluna, että ehkä, ehkä Jumala kutsuu itse kutakin meistä jollain tapaa laittamaan se oman egomme syrjään, sallimaan Jumalan tulla suuremmaksi meidän omassa elämässämme, että sitten meidän elämän kautta Jumalan rakkaus voisi kohdata niitä ihmisiä, joita Jumala on jo laittanut meidän tiellemme ja, ja tulee. Kuljettaa meidän elämämme, johdattaa. Jumalan rakkaus on siitä kummallinen asia, että jos se saa tulla suuremmaksi meistä, niin se ei pysy meissä sisällä, vaan se, se kulkee ja välittyy meidän kauttamme. Ja, ja niin kuin tämän päivän evankeliumitekstissä Johannes Kasteja sanoo, että minut on lähetetty Jeesuksen edellä. Niin ystävä hyvä, sinä joka tunnet Jeesuksen, niin tänään hän haluaa lähettää sinut edeltänsä kulkemaan. Sinä kannat Pyhän Hengen läsnäoloa elämässäsi. Jumala haluaa sinun kauttasi välittää rakkauttaan tähän maailmaan. Se voi tänä jouluna tarkoittaa puhelinsoittoa tai WhatsApp-viestiä. Huomisella vielä jo postikorttien tai joulukorttien pitäisi ehtiä perille. Se voi olla turvaväleen tehty tervehdys jollekin ystävälle. Tai se voi olla ihan huokaus, rukous, joka välittää Jumalan rakkauden sinne minne. Jumalan henki sinua kehottaa lähettämään hänen hyvyyttäänsä ja hänen läsnäolonsa. Ja jos katsoja mietit sitä, että no, te puhutte noita, mutta mitä se Jumala minusta ajattelee, niin sinulle haluan sanoa, että, että hän on lähettänyt edeltään ihmisiä ehkä elämääsi sen vuoksi ehkä katsot tai kuuntelet tätä, tätä puhetta, tätä lähetystä. Ja, ja hän haluaa tänä jouluna. Tulla sinun elämääsi. Hän haluaa kutsua sinua luottamaan hänen rakkauteensa ja hänen hyvyytensä. Jumala rakastaa juuri sinua ja juuri sellaisena kuin sinä olet. Ei sellaisena kuin kenestäkään meistä meidän pitäisi olla, koska kenestäkään meistä ei tule sellaisia kuin meidän pitäisi olla. Jumalan rakkaus on ääretön ja hyvä, ihan kaikkinen, ainut tätä kaikkeota kannatteleva ja ylläpitävä voima. Antaudutaan itse kukin hänen voimansa, hänen rakkautensa tänäkin jouluna ja ihan tässä ja nyt. Rukoillaan yhdessä. Pyhä Jumala, kiitos, että sinä olet rakkaus. Kiitos, että olet itse kunkin meidän elämään lähettänyt ihmisiä, olet lähettänyt meidän elämään. Muistuttajia, sanansaattajia sinun rakkaudestasi ja hyvyydestäsi. Kiitos, että kaiken elämäntilanteidemme keskellä, niiden vaikeuksien, niiden haasteiden, niiden ilojen ja surujen keskellä me tänään saamme jättäytyä sinun rakkautesi varaan ja luottaa sinuun. Tule pyhä henki ja kirkasta sinä meille Kristus. Jos epäilemme sinun hyvyyttäsi ja rakkauttasi, niin vakuuta sinä meitä, että kaiken keskellä sinä kannat meitä ja kuljet meidän kanssamme. Samalla haluamme tunnustaa sen, että usein meidän oma egomme kasvaa. Meidän oma oma mielemme ja elämämme tulee suuremmaksi ja silloin sinun... Hyvyytesi ja sinun rakkautasi ei välity meistä, vaan sen tilalle tulee riitaa ja rajoja ja, ja kiukkua ja mitä kaikkea se sitten onkaan. Tässä ja nyt tunnustamme, että olemme rikkoneet Jumala sinua ja lähimmäisiämme tätä luomakuntaa vastaan sanoin, teoin, ajatuksia ja laimin lyönneen. Kiitos, että saamme. Jättää kaiken sen, mikä meitä painaa ja tunnustaa sen, että sinä olet ne meidän rikkomuksemme kantanut ja annat ne anteeksi. Jumalan palvelijana ja hänen antamiin valtuutuksen haluan julistaa sinulle ystäväni kaikki sinun syntisi anteeksi annetuiksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Kiitämme ja ylistämme sinua, Herra, siitä, että tänäkin jouluna saamme luottaa siihen, että meidän elämämme, meidän kaikki rikkonaisuutemme ja vikamme ja vaivamme sinä olet kantanut ja annat meille uuden elämän. Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Kiitos kun kuuntelit
0: verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online-jumalan palvelukseen suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.